0: Bienvenido a un viaje dentro de ti, un recorrido a conocerte en este mapa de emociones donde el destino lo fijas tú, con pasaporte a una buena conversación y destino final al conocimiento de las causas. La tripulación, la Vane y el Mati te dan la más cordial de las bienvenidas a bordo de ¿Qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl. Hola,
1: buenas tardes Vanessa, ¿cómo estás?
0: Ay, eso sonó como como cuando uno entraba al colegio.
1: Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, Vanessa. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, profesor. Bueno. Estoy... ¿A
1: qué, a, ¿A qué colegio fuiste, Vanessa? La gente que te sabe...
0: Ay, en mis colegios, pucha, mis colegios públicos con número, eh, no sé si alguien. Como que entraba la directora y decía como, buenas tardes alumnos, o buenas tardes curso. Buenas tardes, señorita. No, no, no iba
1: a ir. yo no fui al yo no fui al colegio, ah. pero lo vi afuera.
0: Ah, ¿lo viste afuera? Ok. A mí me pasó harto. ¿Cómo estoy? Eh, estoy así como acelerada en las okay. últimas semanas. Porque tengo hartas cosas, muchas, 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 muchas cosas que hacer. Eh, y, y me gusta como llegar a todo, llegar bien y a veces no alcanzo. Eh, y por temas de vacaciones, que oye, que, que heavy. Deberíamos hablar un día de, las de vacaciones? eso. Vacaciones. Como el estrés que genera eh, poder darte vacaciones. Porque tenéis que, no sé, yo monté tú cosas prácticas. ¿Dónde dejo mi perro? ¿Cachai? Entonces ya no tengo que coordinar, porque obvio, uno podría decir, easy, peasy llévalo a un hotel canino. Loco, son como 50 lucas el día en un hotel canino. O sea, ni yo en mis vacaciones pago eso por una habitación. O sea, todavía estoy pagando habitación compartida en un hotel. Yes. Entonces, ¿Cachai? Como que tenéis que empezar a ver todo eso. Bueno, nosotros que trabajamos con agenda, ¿Ok? Eh, ¿Cuántos pacientes tú empezás a cachar? Ok, ¿Cuántos pacientes en realidad pues, estamos en condiciones de tomar estas eh, tanto tiempo eh, eh, organizar a gente eh, que, que me igual va a regalar porque
1: se supone que si las vacaciones son como para desestresarse es como el único que igual te estresís como tratando de organizarlo, ¿cachai?
0: Es que claro, pucha, ahí pasa cuando uno tiene, siento que cuando uno tiene responsabilidades tenés que hacer, y además que yo trabajo como chico, responsabilidad
1: entonces, es como si tuviera un hijo, bueno, tre, tres cabros chicos.
0: O sea, mi, tra mi trabajo para mí es una no, gran sí, responsabilidad. No, sí, pero
1: me refiero a que ¿Cachai? no estáis casadas, <risa> no tenés hijos.
0: Es que esas son responsabilidades con las que yo vivo, po. Mi perro, mi casa. ¿Qué haces con la escuela? Que tú tenés rumi, po.
1: Escuela? Vos también, ¿Vos también eh... tenés rumi. Pucha, pero es que mi rumi <risa> es como...
0: No Mira, es mi otro amiga, día, otro po, día ¿cachai? Vamos a...
1: vamos otro día podemos hablar roomie.
0: de eso, ¿viste? De podemos de... hablar de... No, o de, o de las vacaciones. A mí me parece entretenido eso planteándolo. Bueno, eso. No sé si hay tanta. Ay, Colita. Mi mamá acaba de decir que Colita se va con su abuelita. Mi perro se va con mi mamá. Eh, mi mamá bueno, de hecho, hay, hay todo también. Pues coordinar con mi mamá. Mamá, ¿cuándo podéis venir? Que lo venga a buscar para no llevarlo un bus porque yo no tengo auto. Entonces, bla, 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 bla.
1: Oye, eh, quiero...
0: no, no sé si se cacha, pero... Eh, Quiero de antemano decir que a veces se me va a trabar un montón el choclo eh, de que se me puedan escapar las veces. Y es porque estoy ocupando ¿Por unos frenillos que son eh, alineadores. Entonces, yo le llamo la placa. Lo que y se la Bueno, chiquillos, yo creo que por aquí poco me importa que, que lo sepan. Vamos a naturalizar tener 30 y tener frenillos, por favor. Pero solo eh, porque... Puede pasar, puede pasar.
1: Oye, dos cosas. Primero, ahora sí quiero darle la bienvenida oficial a Felipe Durante, que es nuestra nueva parte eh, del equipo del podcast que nos está ayudando con Twitch. ¿Sabes que me enseñó Felipe Durante antes de empezar el programa? De que no, los programas que de Twitch duran tan solo 14 días. O 9, no me acuerdo la cifra, pero duran una cantidad de días y se borran. Así que este y los que vienen, la gente los va a poder encontrar en YouTube.
0: O en, Spotify. en Spotify.
1: también, porque es por lo Spotify. Eh, Chicas, eh, este, este programa siempre buena onda, ¿cachai? Pero hoy día encontramos un, un, un tema que en el fondo es una conmemoración de un día y nos pareció como relevante hacer es alusión, pero no tan grave. Hoy día es el día mundial de la lucha contra la depresión. Que finalmente es como. A mí me pasa, ponte tú, que estuve muchos años escuchando las palabras ansiedad, depresión y todo eso y como que no las entendía. Como que no había pasado por ahí, pues, entonces no, la, no las tangibilizaba. Y según, no sé, pues, por ejemplo, la OMS, un 5% de la población adulta vive con depresión. Depresión lleva a, bueno, no cuidado a temas más profundos como suicidio y etcétera. Y, y la pandemia y todo este encierro, la gente sola, la población mayor, es como... Cuidado, cachai, levantar alerta La depresión no es solo una palabra Y no siempre se manifiesta De la manera que uno espera verla manifestada Estuve leyendo, Vane Y no necesariamente tenéis que estar triste Para sentir depresión Exacto Es bravo
0: ¿Qué, qué, A ver, cuéntame ¿Qué, qué aprendiste? ¿Qué de, de lo que Me voy a mover un poquito, pero te Tú oigo Muévete tranquila, Me... está en
1: tu casa Siéntete como en tu casa
0: Que esta es la hora la pucheta. Ma mal vicio, mal vicio, mal vicio. No, eh, no, pregunté, no, no pregunté si podía fumar al aire al jefe. Jefe, ¿puedo fumar al aire?
1: Mira, la verdad es que te lo vamos a dejar pasar este capítulo. Ah, solo, a este, solo capítulo. este capítulo. Chuta. Ya bueno, dos tres capítulos más y lo vamos evaluando. Depende de la audiencia. Acá yo creo que los jefes son la audiencia, Vanessa
0: mi mamá, mi mamá fuma da, pero tu, mamá, tu ángel, mamá no cuenta
1: porque es demasiado relativo cercano cachai va,
0: va, vampiro negro dime ya, le, ay la ángel me apoya, gracias ángel
1: estás fomentando un mal hábito
0: eh, soy consciente de mi mal no, hábito ángel, ángel. no incito a nadie que, que lo haga y vampiro negro me dice que me apaña que me fuma un puchito, gracias gente Mati, cuéntame entonces ¿Qué aprendiste? Eh, mira, te parece que hoy día tú me enseñas eh, Mira, yo te propongo ese, ese desafío, no sé, Mati Hoy ¿Ya? tú muy, muy mansplaining Igual que, que, que uno <risa> que, Pero me ha pasado Muchas veces que me vengan a explicar eh, Cosas de O oh, patología de salud mental Pero yo en, tu, en el desafío de que Esto también sea un espacio constructivo para ti Cuéntame Aprendí. qué aprendiste
1: Bacán, porque yo no siento, no siento, no siento más allá de esto eh, cinco cosas que... Aprendí cosas, por ejemplo, como que la depresión no, de repente, no necesariamente estar triste Se puede manifestar en eh, pérdida de interés a temas, a desconcentración, cachai A desempeño o deseo sexual, disminución de ello, fatiga Y no necesariamente como como una pena, como un alma en pena, un ánima todo el, O sea, no sé, es que es Aprendí que es diverso como leerlo, como que las alertas no necesariamente son tan evidentes, ¿cachai? Eh, que la depresión no siempre tiene una razón, a veces la gente se deprime por cosas que, que piensa que son buenas razones, pero de repente no lo son, no necesariamente hay una razón para deprimirse, porque también es un tema de sustancias químicas en el cerebro, eh, que responsabilizan un poco al control del estado de ánimo, y eso puede generar como un estado de desbalance y hacer que nos sintamos mal, a pesar de que toda nuestra vida esté bien, ¿cachai? Eh, aprendí también yeah. que la depresión es una enfermedad tratable, que existen opciones de tratamiento, efectivas con o sin medicamentos, obviamente con psicoterapia, eh, y, y que nada, que al final es como sacarlo, entenderlo, adoptarlo y trabajarlo con un profesional. Eh, ...nunca se me mediquen güey, pues. ...yo soy como súper re reticente a eso... Eh, ...la depresión aumenta... ...el riesgo cardiovascular... ...y eso también ya a problemas de desempeño... ...respiración más... ...si no te alimentáis bien... ...o si... ...y bueno, va la pucheta... ...y no hay como una vida equilibrada... ...no sé... ...ahí cada... ...quién ve cómo te anda su cuerpo también...
0: ...a ver... ...y la gente que está ahí en el... ...en el Twitch nos podría comentar... ...si alguna vez... ...y si quieren, obvio... Han, eh, ¿Han sentido síntomas depresivos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuáles fueron sus síntomas? La Vale Francisca te manda un abrazo grande Enorme, para ser literal
1: Vale Francisca ¿Cuál? Un beso a mi querida hermana Que está escuchando el podcast
0: Qué bacán Qué bacán que se una la familia <risa> Bueno No tenemos muchos comentarios no, pero, parece. pero
1: Vanessa <risa> La gente comentó en Instagram A unas, pre, a unas preguntas A, ver, espera, que, a unas ehm... preguntas que tú Muy maquillada Y muy molona hiciste temprano de, de, Detonaron suspicacia De la gente en Mind Dijeron, oye, pero qué, qué producción Qué producción Qué buena moza, dijeron por ahí
0: Qué buena moza Yo agradezco los piropos ¿Por? Oye, por aquí eh, eh, nos dicen que había una pena Que no se pasaba nunca Y asum, asumió en ese momento Que era momento de pedir ayuda eh, También, antes que pasemos a las preguntas Para no arrancarnos, Mati eh, para Como finiquitar esto de la depresión Me preguntan si la depresión es crónica Va y vuelve Vampiro negro eh, Pueden haber episodios depresivos ¿Ya? Que es distinto a una patología de, o un trastorno depresivo que se configuran en mayor depresivo persistente que esa es como la distimia que es como cuando estamos en este estado ¿sabéis cómo me gusta explicárselo a mí a mis pacientes? que hay veces que eh, imagínense esto como un gráfico o no como un gráfico ¿cómo se llama? bueno, una tablita en donde tenemos para los que me están viendo donde tenemos cierto un pic de más un basal y un menos hay veces que que cuando tenemos un trastorno depresivo persistente, que vendría a ser una distimia, nuestro estado basal no va a partir de un bien o, o no sé, cómo por así decirlo, sentirme feliz constantemente. ¿ya? Entonces, muchas veces nuestro, nuestro estado basal va a ser desde una pena y desde ahí nos vamos a tener que mover hacia arriba o hacia abajo. ¿ya? Eh, entonces eso vendría a ser Vampiro, no sé si te respondo Pero tenemos episodios. Hay momentos de nuestras vidas que son muy dolorosos Que por ahí yo siempre digo que hay dolores que son inevitables Como pérdida de un ser amado eh, Hay veces incluso que nos puede dar depresión por un trabajo Por una relación que terminó Que hemos hablado de eso en, en, en capítulos como los del duelo ¿Ya? Y eh, cuando pasan esos, esos momentos, probablemente puedas entrar en un estado depresivo, en un episodio depresivo. Eso no quiere decir que vaya a durar por siempre, ya sino que en ese momento podemos tener sintomatología depresiva. Esto si persiste en el tiempo, ahí va a depender, y por ahí no quiero jugar por acá a hacer diagnóstico, pero por ahí, chiques, va a depender de cuánto tiempo perdure de la persistencia de esta sintomatología. Hay muchas veces que la gente pierde eh, las ganas de hacer eso que antes disfrutaba. Hay veces que la gente va perdiendo un poco su propio autocuidado, no sé. No siente, que yo siempre lo llamo como la pérdida de la energía vital. No tenemos ánimo para levantarnos, no tenemos ánimo eh, para hacer cosas que cotidianamente realizábamos Cocinarnos, hacer aseo, asearnos. Ya eh, ¿Qué más dice? Eh, ah, mira, aquí alguien nos dice que se dio cuenta para su cumpleaños una, Como que le dio una crisis existencial Así que por ahí también, bueno, nos va a ver hay cosas que nos van a ir permitiendo ver ¿Ya? El Mati nombró algunas, yo les digo ¿Vale, otras ¿Cuál la diferencia
1: entre una crisis existencial y una crisis de pánico? ¿O es lo mismo? Pregunto de la ignorancia máxima
0: es que la crisis de pánico, ambas yo creo que hablan de ansiedad, ¿ya? La crisis existencial por ahí te va a hacer replantearte a partir de algo específico de tu vida y replantear tu vida. La crisis de pánico muchas veces responde a que más, te haya a que más allá de que te hayas cuestionado ese punto en específico, tengas un temor, una inseguridad que va generando sintomatología ansiosa como eh, no sé hay gente que le da miedo enfrentar presentaciones alguien que tiene que presentar en el colegio o la universidad en su trabajo entonces lo pone muy nervioso ¿a ti él. qué cosas te ponen nerviosa? Mm. presentar en público
1: leer en público
0: sí ¿sabes que igual me pone nerviosa? no sé si me da una crisis de pánico una crisis ansiosa pero me pongo nerviosa. Ahí tendríamos que empezar a diferenciar como, a ver, estoy tratando de pensar en situaciones que me han dado crisis de pánico. Hay veces que ando en estado más ansioso eh, por situaciones que me estén pasando y, eh... claro, pero es que por lo general también aparecen una crisis de ansiosa. No muchas veces tenemos eh... como la, la certeza de qué es lo que me está pasando. ¿O por qué me está pasando esto? ¿Cachai? Entonces, por ahí yo creo que, que es cómo manejamos este nerviosismo. Porque, no sé, a mí me ponen nerviosa, por ejemplo, me pone muy nerviosa si me gusta yeah. alguien. Y veo a esa persona, me pone nerviosa. No necesariamente me da una crisis de pánico, ¿cachai? Sí, Ahora, ¿podría darme si sí, no, en este caso, no me conozco lo suficiente, no sé cómo regular ese tipo de emociones, ya, o no saber diferenciarlas también. Eh, por ahí. ¿A ti qué te pone nervioso Mati? Nada
1: Ah, eh, que puta, puta estontera, Nada serio. Como que me, como que me.. me hagan rapear en un lugar donde no quiero rapear.
0: Ya. Como nuestro Twitch pasado. No,
1: me la banqué, porque acá con la comunidad contigo, confianza y todo. Pero no te digo carrete y ya. estás como
0: curado, y es como ya, por rapea, rapea.
1: Y yo como, bueno, no quiero rapear. Ya, <risa> yeah. Oye, Vanessa, quería preguntar como, como, como psicóloga Así, pero levemente ¿Cuáles son lo, las depresiones más recurrentes Que te llegan, por ejemplo?
0: Uy, están todas asociadas a Algún tipo de De carencia Ya, no sé Si me decís responderlo Muy, muy genéricamente Al vuelo eh, tipo, tipo, no sé,
1: eh, de ruptura amorosa. Cuando
0: no, cu cuando, no eh, cuando no son visibilizados, en este caso los pacientes. Uh -huh. ¿Cachai? Estoy tratando de manifestar, estoy tratando de expresar, estoy tratando de demostrar de esta necesidad mía, sea la que sea, y no hay un otro que logre ver eso. Sí, no sé sí, si se entienda. Eso, eso como eso es lo que más me, me, me toca, creo. Sí, lo que más me ha tocado ver, como esta invisibilización de lo que me está pasando. Pero con... Entonces, esto esto se arrastra durante el tiempo. Hay en varias, es como cuando dicen, no, pero es que yo hago de todo y al final no me pescan, eh, doy mi máximo esfuerzo y no me siento valorada. Eh,
1: como ligado a la frustración, ¿cachai? igual, ¿no?
0: Es que, claro, eso te va a dar una frustración. Cuando, sobre todo, tú estás tratando de hacer tu máximo esfuerzo para que esto que te está pasando sea reconocido eh, y, y no hay nadie que, que pueda decir, chuta, eh, parece que lo que te está pasando es difícil. Parece que esto que te pasa eh, te afecta, ¿cachai? Sino que es como... Que por ahí tiene que ver con la pregunta que hacíamos hoy cuando uno va y, y se siente en estos estados más depresivos y lo comenta con alguien y muchas veces así como... Eh, te, te dicen estas frases que no necesariamente uno se siente contenido, donde el otro pareciera que no recibe esto que te está pasando. Y por ahí también hacen la diferencia para esta gente que, que en este caso, ponen en, en este lugar de receptor... Eh, no tenemos por qué solucionar el problema si nos comentan. Hay veces que simplemente eh, queremos, en este caso los pacientes, quieren ser escuchados, ya, el hecho de que yo te comente mi problema, mi rollo, no quiere decir que tú tengas que hacer algo con eso, ya, porque muchas veces no, 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 no está dentro de tus competencias, no está dentro de, de, de tus manos hacer algo por ello uno ahí también tiene que empezar a distinguir cuánto de esto que me pasa es algo con lo que yo puedo hacer o es algo en lo que los otros me pueden apoyar. Y ese apoyo no necesariamente eh, implica que el otro se haga responsable de esto que a mí me pasa. No
1: eh, es, si que, entiende, es que pero... porque yo he tenido como situaciones de familiares con depresión muy cercanos.
0: Yeah.
1: Y claro, porque en algún momento alguno hasta lo critiqué así como en mi cabeza, po. tipo como, bueno, levántate algo por tu vida, no sé qué. Y después empecé a cachar que no, porque no están así, porque de repente no es que no tengan ganas, sino como que... Ahí me hace sentido el argumento de lo químico también, porque de repente no es por empuje, por otra cosa, sino porque... Está muy desgastado, dañado, como maltraído por esta situación nomás. Porque...
0: Mira, por ahí nos comentan que de repente solo necesitan que los escuchen y un abrazo.
1: Porque también, sí, eso, eso, eso está bueno. Dedicarte, no sé... Me pasa que también he visto como casos de depresión que finalmente quedan tratados solo con pastillas, cachai No, oh, pastillas, 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 pastillas. Y yo no sé cómo lo viste tú como psicóloga, que eres más profesional del mundo de la salud es que, que yo. Pero que... a mí me perturba eso que tratamiento sea tan pastilla.
0: Lo que pasa es que hay muchas veces que estamos sobrecargados emocionalmente. Ahí yo lo explico como un motor de auto. Te pasaste, como le sobreexigiste al motor. Y el motor en algún momento tiene que volver a este estado neutro. Y para volver a este estado neutro necesitamos muchas veces una compensación química que nos va a ayudar la farmacología. Ahora nos va a ayudar a la compensación química. Va a ser que a lo mejor químicamente tú no tengas tanta predisposición a sentir eso que sientes. Sin embargo, el problema basal de qué es lo que te genera esa pena, de cómo reconocer eso que te genera la pena, es donde se necesita el acompañamiento terapéutico.
1: Fuerte. Fuerte. Oye, tú... Hiciste unas preguntas hoy día, yo las tengo acá todas en mi mano
0: uh -huh. Ya, va acá <ríe>
1: Vale, bacán. Esa. primero le preguntaste a la gente ¿Qué frase te ha tocado escuchar como dentro de este mundo de asumir tu depresión y todo eso? ¿Vale? La gente puso tipo, hay gente peor que tú Qué feo, dicen eso, como que minimizan tu situación ¿Cachai? ¿Cachai?
0: A, a eso es lo que voy cuando, cuando el otro no recibe Cuando el otro no ve lo que te está pasando Yo sé que hay gente que está peor que mí Pero te estoy diciendo que esto a mí me afecta
1: Absolutamente y, no, y no es menos valio, ni lo tuyo ni, ni el dolor de otro ¿cachai?
0: Claro, por ahí también empezar a ver Que no hay comparación En los niveles de dolor Evidentemente va a haber gente que está mejor que uno.
1: Y que, y que yo siento, dentro de mi ignorancia, que no necesariamente como el rango de dolor tenga que responder necesariamente a lo profundo de lo que te lo está generando. Me refiero a, ejemplo, súper tonto el que te voy a dar. ¿por? Se me puede morir un perrito, ¿cachai? Y no sé, me puede doler más que, que se muera mi abuela, siendo muy mal nieto. Pero es válido, o sea, es una cosa de emociones, ¿cachai? Entonces como... Claro. No juzgar, no juzgar de la ajeno, viejo. Hay...
0: Y tampoco ponerlo en no, medición.
1: Hay una, hay una frase muy buena que siempre como, sale como en historias de Instagram, y eso que es como, como que no, no juzguí, o, o cuida al otro, respeta al otro, porque cada uno tiene una lucha y tú no sabes por lo que está luchando el otro, ¿cachai? Como... Me, me gusta sí. esa frase. La dije como las pelotas, pero Uy. me gusta mucho el...
0: Pero el se acá. entiende, se <risas> entiende. Oye, por ahí la Ángel, la, la que, que es psicóloga también... Manifiesta algo que es súper importante Que a mí se me pasó Que es que eh, culturalmente en Chile Durante muchos años se minimiza a Los pacientes con depresión Y eso afecta mucho más al paciente Y eso es cierto Como una depresión muchas veces Nos va a inhabilitar en nuestra cotidianidad Por ahí también indicios chiques De cuando esta sintomatología depresiva Está necesitando un acompañamiento Y una ayuda extra ¿ya? Porque si me empieza a afectar en mi cotidianidad Ahora también quiero decir que hay pacientes altamente funcionales y que pueden estar pasando una depresión terrible y siguen siendo altamente funcionales y funcionan. Yo siempre digo funcionan para afuera, pero hacia adentro consigo mismos. Esa gente, donde esa no gente logra. Eh,
1: tiene una inteligencia emocional o un control de las emociones muy estricto.
0: Una resiliencia una adm admiración. también. Entonces por ahí. Claro, cuando uno dice o va a un trabajo y es como, mira, yo tengo una depresión basal, tengo una depresión a la base, entonces por ende voy a tener eh, episodios en donde a lo mejor no voy a poder rendir al 100, sino que voy a rendir al 70. Cuando esas personas son marginadas de ese tipo de contextos, también afecta mucho más al, pa, al, al paciente. Cuando eh, esto al final te empieza a generar una condición, por ahí a mí también me ha tocado mucho escuchar que no quieren sentirse tratados como alguien especiales por esto especiales desde la victimización, desde que te tengo lástima. pena, lástima ¿cachai? entonces también por ahí es algo que eh, que van a que, que les afecta un montón, oye estaba viendo también dentro de los comentarios que comentó un amigo, eso no está en tweets pero igual
1: ¿Qué, ¿qué puso? qué puso ah, eh.
0: <ríe> que puso que el 40% de las personas el 40 de las personas va a recaer en denuncia. Ah,
1: es, eso lo puso <ríe> alguien sí, en la historia ten... también
0: Sí, eso estoy leyendo, que abrí el, el, la, los screenshots que mandaste son con la respuesta. Y por ahí sí, tenemos un alto porcentaje eh, de personas diagnosticadas con depresión y por ahí yo siempre invito a, imagínense que si este, este porcentaje ya es alto, las personas que no son diagnosticadas, que no tienen tratamiento, ya sean porque no tienen acceso a ello o porque lamentablemente no han logrado problematizar que esto que les pasa no está dentro de una normalidad hay muchas veces que la gente ha, que esto es lo que yo te decía antes que están tan acostumbrados a un estado basal de no sentirse disculpa, bien disculpa, ¿a qué
1: te refieres cuando dices estado basal? ¿vale?
0: que es un estado permanente ah, okay. que, que, que dentro de tu normalidad está estar mal No, po. ¿cachai? ahora, puede pasar Mati Puede pasar si estamos hablando de, eh, de trastornos depresivos ¿Qué hago? moderados. Ahí acompañarte. Acompañ yo creo que ahí esas personas van a requerir no. tratamiento, a lo mejor no tan a corto Pero plazo.
1: No, no, no desde el punto de vista de yo pasar por la depresión, sino que pasa, no sé, ejemplo, vivo con mi mamá y mi hermano, y veo que ambos tienen depresión. ¿Qué hago? ¿Cuál debería ser mi rol o, o debería No sé cómo no sabéis cómo enfrentarlo tampoco. A mí nadie me enseñó cómo enfrentar una depresión, ¿cachai?
0: O sea, tenemos que partir, que ni siquiera nos enseñaron a cómo enfrentarnos nosotros mismos a nuestras emociones. No nos enseñaron a reconocerla. Entonces, por ahí el trabajo también va en este reconocimiento para ir eh, haciendo esta diferenciación de cuando esto pasa más allá de un estado de pena cuando ya deja de ser normal, no normal dentro de un criterio genérico, sino que eh, normal en, en cuanto a mi propio funcionamiento.
1: ¿Debería esto estar como integrado en, no sé, en, en la, los programas del Ministerio de Educación o algo, y tener como alguna clase de educación emocional en básica, ¿cachai? Como enseñarle a la gente de temprana cómo enfrentar sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos, cómo sacarlos, ¿cachai? Cómo, cómo prestar primero eh, auxilio, primero auxilio, auxilio psicológico, psicológico a un tercero, ¿cachai? Yo creo que eso, como que. Quizás estoy diciendo una pelotudo eso, pero. pero no sé, nunca me lo había cuestionado.
0: ¿Sabéis Eso... qué? No está novio, no está novio y se ha estado en una lucha hace un tiempo sobre la educación emocional o sobre, eh, en este caso, asignaturas que comprendan este tipo de, de temáticas dentro de la malla curricular. Porque
1: finalmente por ejemplo, yo conozco un par de amigas psicólogas que trabajan en el colegio, ¿vale? Ya. Pero lo que hacen ahí es como, vez casos problemáticos, cachai, o temas que de repente tienen que tratar con los apoderados y el niño y lo, y lo que sea. Pero pues, tienen que en el colegio, bueno, pues lo hacer un ramo, pues, bueno, de, no sé, educación emocional.
0: Oye, pero también dentro de esto, de, de lo que preguntábamos, eh, muchas veces también nos dicen así como, ya, 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 no llore, no llore, no llore, ya, pero es que no podía estar llorando todos los días. Y que ahí me agarro el comentario que nos tira la Ángel en Twitch de que no podemos eh, tratar a las emociones negándolas. Las emociones son emociones. Yo también me toca educar mucho a los pacientes en que las emociones se sienten. Vale no es algo necesariamente que controlemos, podemos reconocerlas, podemos regularlas, podemos anticiparnos, si es que eh, sabemos en qué, por eso te decía, que el tratamiento para estas personas que tienen depresión a la base, es hacer ese proceso en donde reconozcamos qué es lo que me va a afectar en mayor o menor medida, para yo también de alguna u otra manera irme anticipando y preparando, por ahí nos vamos a tener que preparar con redes de apoyo, eh, con actividades que sepan que, que sepa, que pueda reconocer que me ayudan a potenciar eh, otros estados que no sean eh, la, la, la nostalgia, porque ya cuando hablamos de, de depresión yo creo que entramos también en estados más nostálgicos, de una pena mucho más profunda. Por ahí también me gusta hacer la diferenciación entre sufrimiento y dolor. Un dolor está en este momento más presente. Estoy reconociendo que esto que me sucede me, me está ingiriendo algún tipo de dolor. Mientras que el sufrimiento es cuando de alguna otra manera lo negamos, lo tapamos, eh, lo evadimos. Entonces empezamos a arrastrarlo. Y cada vez que alguna situación me lleve a una asociación de eso que ya pasé, es como que se suma. Es una bolita de nieve. ¿Te fijas? que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por ahí también, la Vale, eh, dice, qué real lo que dice, en educación emocional, ojalá en la educación básica, ojalá desde la pre básica, chiques, por ahí yo invito un montón a todos quienes nos escuchan, eh, que si tienen estos espacios, que los ocupen, hay herramientas súper a la mano, como en YouTube, no sé, pueden encontrar el monstruo de colores, que pueden irle presentando a sus hijos a sus alumnes, a... a a cualquier persona que puedan Eso llegar más
1: claro. ¿Ya? mirando la cámara le miro le hablo a la cartera de asesores a las asesores de la cartera de educación del presidente electo usted señor presidente tiene que hacerse cargo de la salud emocional de la gente de este
0: país,
1: al ministro de educación que bueno, sea, háganse cargo carajo
0: me, yo creo que esto debería ser eh, en todos los ministerios en todos los ¿Hay ministerios? países
1: que lo tengan, por ejemplo, ¿cachai algún caso o algo así?
0: Oy, no, no te tranquilo. mentiría. Lo que sí te puedo comentar es que el presidente electo tiene harta conciencia, o por lo menos lo que ha manifestado de ahí del dicho al hecho en mucho trecho, eh, pero eh, tiene conciencia sobre la salud mental porque él padece de trastornos de salud mental. Por ahí también. Eh, He tenido la fortuna Ay, yo de... Yo también
1: quiero decir que yo he hablado con gente del equipo del presidente para, para tratar de hablar con él o con alguien de su cartera salud acerca de salud mental. Obviamente no me va a pescar porque soy yo, pero señor presidente, no voy a descansar hasta que venga este podcast.
0: O, o presidente o cualquier persona que esté Mándeme dentro de su...
1: Mándeme un Estos cargos que se inventan, como se
0: llama? Está el subsecretario, los ministros. No hay unos más chicos, así ya como municipales. No sé qué, güey Salud mental para todos. Totalmente el de brante.
1: acuerdo. El Dante okay. está en el live stream no shut está. up para live. El
0: me encanta. Oye, eh, Voy a pedir otro permiso porque me voy a parar a prender la luz. No sé si.
1: Va, vaya, vaya. ¿Qué? Acá la gente la va a saber disculpar. Oye, hey tío jamás eh, haya incursionado tanto en salud mental lo veo desde afuera igual un poco pero es pero loco
0: ah mira aquí no sé en qué estaba ahí Mati Cuéntame. no estábamos
1: pelándote acá con los muchachos querían saber ah. cosas de ti y le dije viejo yo de Vanessa en su ausencia no puedo hablar viejo
0: así de simple <risa> oye chiques por ahí también hay otra frase que, que por ahí y, y quiero invitar a ver cómo esto también puede ser algo muy violento, eh, hablando de esto de, de, de pesquisar hasta lo más mínimo eh, los tipos de minimización, de, de, de negación, de invisibilización, eh, que también es como, bueno, pero tú controlas tu mente, tú puedes decidir, si tú lo decides, puedes dejar de tener depresión. No es tan así. Ya cuando estamos hablando de trastornos, no es tan así. Yo siempre les digo a mis pacientes que, que muchas veces llegan con estos discursos que les dicen, eh, yo les digo, ¿tú de verdad crees que podrías llegar a elegir sentirte así? Ahora, lo que no sabemos y lo que también puede pasar es que no nos damos cuenta y entramos en dinámicas que pueden alimentar nuestra, nuestra sintomatología depresiva. ¿Ya? Y ahí también hay que tener los recuerdos necesarios. Por eso no es que queremos que todas las personas sean dependientes de un proceso psicoterapéutico o de un proceso de salud mental, sino que apelamos a que no todo el mundo sabe. Y por ahí, para no encontrarse con estas situaciones en donde nos podemos exponer a estas cosas que a lo mejor nos van a hacer más daño, podemos ir en busca de esta ayuda profesional para también tener la claridad de cómo comunicamos lo que nos está pasando. Para tener la claridad, porque muchas veces, claro, en, este, en esta sentada que me siento a conversar con mi amiga y le cuento lo que estoy pasando, cómo lo estoy viviendo, que no me estoy sintiendo ah. bien, podemos exponernos y a lo mejor el otro también en este intento de querer ayudarnos. Nos va a decir, frases como estas, como tú controlas tu mente, eh, yo también por, pasé por eso y no es tanto bueno, si yo pude salir tú también puedes ¿Ya? Eh, desde ahí es que apelamos a esto y también apelamos en espacios como este poder eh, dar en este caso herramientas o eh, algún tipo de, de tips que, que les pueda ayudar, cuando tú dices bueno, ¿qué hago? por ahí preguntarles qué necesitan ¿Qué quieres? ¿Quieres que, que, que forme parte de esto? ¿Quieres que, ¿Quieres que te ayude en esto? No sé, hay personas que tienen, eh, además de, de, de su sintomatología depresiva, tienen sintomatología ansiosa. Entonces, por ahí, lo que quieren es que los acompañes a ese a, esa, a ese control médico porque se siente muy ansioso y, y por ahí con mucho temor de desplazarse solo en la calle. Bueno, y si me pasa, si me da una crisis de pánico, en la calle. No, y no tengo a nadie. Mal. Entonces, hay, hay veces que también necesitan este tipo de cosas. Eh, o por ahí también nos decían en el chat de que a veces solo necesitan ser escuchadas y un abrazo. Es que
1: me quiero Listo. agarrar un poco eso, porque hay tipo uh -huh. Ro Edu Rivera. Gracias por participar. y pregunta. Amiguito ¿tú, también. ¿Cómo sería la recomendación para integrar incorporar estas temáticas desde quienes llevamos.? Una jefatura a nuestro equipo de trabajo. Y yo creo que tan simple como dice La Habana O sea, olvídate de la jefatura. Hoy día son liderazgos, viejo. Y el líder es alguien que se sienta con su equipo, conoce a su equipo, conversa con su equipo, saben que qué están. ¿cachai? Yo creo que es ser humano el tacto, loco. Más que tener un sistema, contratarle psicólogo a todo. Que también tiene opciones para expresar, te lo digo. Eh, yo creo que es como, no te cuesta nada, yo creo, como líder de un equipo. Escucha saber en qué están tus tu, tu muchachos, muchachas, lo que sea, ¿cachai? Y, y ver si uno está cansado. Bueno, yo tenía un, un jefe que. Um, si uno se estaba como chato, cuando notaba que alguien estaba como así asqueroso por la vida, sea loco, uh -huh. antes de acá, toma una semana de vacaciones y vuelve. No le cae a nadie, ándate. Claro, pero. Loco, y eso he encontrado un terrible liderazgo. No, no digo que sea ir regalando vacaciones por la vida. No es como tener ese tacto de, de saber qué le pasa a tu jefe. Pero,
0: pero ahí también podemos acompañarlo, Mati, de, ok, ¿qué te, ¿necesitas algo más que eso? O porque, vale, me voy, me tomo estos cinco días, logro descansar, logro... Mmm, me atrevería a poner en duda también si logro desconectarme del trabajo, eh, pero después vuelvo y vuelvo con la misma problemática.
1: Pero destapado por último.
0: Exacto, te va a ayudar a drenar. Pero yo Ahí creo no que, que hacer este cargo respondiendo lo, re, Claro, respondiendo también a, a, lo, a lo que pregunta el Rodri, eh, tiene que ver también, Rodri, con eh, no juzgar de primera mano el desempeño, sino que voy a ir a preguntar qué está pasando contigo. Más allá del trabajo, si es que existe algo más allá del trabajo que está afectando en tu desempeño. Si es que existe alguna forma de que yo te pueda ayudar. Mira, y tomándonos con esto que hablaba también la Ángel, de que muchas veces los pacientes se sienten peor por cómo son tratados al tener un diagnóstico de depresión, por ahí la flexibilidad para esos controles médicos. Porque claro, sabemos que hay horario para todos o sea, yo conozco psicólogos y psiquiatras que atienden a las 7 de la mañana. Y pensando en esta gente que después tiene que ir a su eh, lugar de trabajo. Entonces por ahí también ir presentando que a veces son pequeñas cosas que uno puede decir, bueno, pero es que si sí, al final se la va a pasar tomando permiso. Pero ¿de qué estamos preocupados realmente? ¿Me voy a enfocar solamente en que esta persona siga produciendo al nivel que necesito que produzca?
1: Es que tampoco va a serlo Porque todo esto disminuye Los niveles de productividad A ah, eso voy,
0: ¿cachai? Entonces, ¿de, ¿de qué te sirve Ir, drenar un poco Después de esta semana Si voy a volver con las mismas problemáticas Si voy a llegar y esos factores Dentro del trabajo que me estaban Afectando, van a seguir estando Entonces también necesitamos Hacer una intervención ahí A nivel de equipo Por ahí, datito, eso se llama eh, desarrollo organizacional Ya que ahí pueden establecerse Y ahí eh, son casos específicos En donde un psicólogo laboral va Toma, pesquisa estas cosas Y ve soluciones de manera general Pero también entendiendo que eh, Que se va a necesitar Una individualidad Y por ahí permitir eh, Un poco la, lo que les decía La flexibilización ante este tipo de situaciones Por ahí eh, bueno, Mi mamá comenta que trabaja en un colegio En donde hay especialista y que hay alumnos que muchas veces se descompensan y eh, tienen pataletas, tienen eh, situaciones bien complejas. Bueno, yo evidentemente porque también he trabajado en colegio y porque conozco a mi mamá y hablamos bastante de esto, eh, que incluso le llegan a pegar a los docentes, al equipo. Entonces, ¿qué pasa con el especialista? Ok, te dice contelo y la contención puede existir. Yo aquí en el caso de mi mamá no lo pongo en duda porque sé que que mi chiquilla le pone harto talento ahí a sus labores, pero también es eh, quién contiene después a ese profesional, quién le pregunta a ese profesional cómo le afecta, cómo le hace sentir en su labor tener que lidiar también con esto, cómo le ayudamos. ¿Cuántos de esos especialistas que están en los colegios, por eso también digo que vamos a eh, tratar de ocupar estos espacios, ¿cuántos de esos especialistas se dan el trabajo de eh, enseñarles a la gente, en este caso a sus propios profesionales, a los docentes, al equipo docente, al equipo de asistente de la educación, cómo contener, cómo generar estrategias de autocuidado ante este tipo de situaciones? Ya, Entonces por ahí es un trabajo, chicos, la depresión nos da para... 10 capítulos. Ya vamos a tratar con el Mati de ir abarcando lo que se pueda dentro de esto. Y Chino, eh, prendió la luz mi niño, pues por eso se le iluminó la carita no sé, ¿sabéis quién me da lata de Felipe? ¿Sabéis quién me de da... Felipe? Nos viene a cortar, no, nos viene a cortar cansado, el Felipe, porque,
1: porque yo tengo material para volverle bullying, ¿cachai? Pero yo soy un buen amigo, ¿cachai? Manejo código. Él, según la mis de pero como yo, como yo, tengo un amor propio lo suficientemente amplio. No caes con tu juego, Felipe. Te quiero mucho. Te mando un abrazo
0: y te deseo todo el éxito, compadre. Oye, por ahí también preguntamos si es que a la gente le había ayudado algo en este tipo de, de situaciones. Hay matísima ayuda ahí. Deja, estoy buscando ese, esa respuesta.
1: Pero. Da, 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 da. Aquí.
0: Autocuidado con deporte. Uy, con. Cortar el consumo de marihuana y sí. alcohol.
1: Es súper importante, chiquillos. La gente se caga la risa, pero no saben lo que cambia la vida de dejar el alcohol. Yo no juego a nadie, cada uno puede tomar y hacer lo que quieran en su vida. Pero de verdad, chiquillos, dejar el alcohol no es buena para ellos. Ahí les digo,
0: ahí se las dejo. Yo siempre voy a plantear que necesitamos ser muy conscientes de cómo funcionamos o sea, desde dónde estoy generando ese consumo, desde si ese consumo se vuelve problemático o no ya, porque muchas veces dicen la gente, ay, pero si sí yo me tomo una copita diaria claro, pero todos los días, amigues
1: oye, cuando me escuchaban aconsejaban y me llamaban, cuando me sentía pésimo, y ahí es la importancia de la red de contacto, la red de apoyo
0: Sí, esto, es importantísimo. Esto. Por ahí también nos dicen, solo que me, me abrazaran sin decir nada. Volvemos, volvemos a que la presencia, chiques, la presencia es alguien, es alguien, es algo muy fundamental para personas que están viviendo procesos como este. Hay una amiga, ¿ya? hay una
1: amiga que dice que gracias al apoyo constante de sus hijos. Qué fuerte. Lindo, qué fuerte
0: que lindo. lindo. Muchas veces, muchas veces... Eh, nuestras redes se vuelven los motores, ¿ya? Por ahí yo quiero también invitar a esta gente sin dejar de lado este apoyo que, que le, o, o, o cómo los motiva tener esta red de que también eh, esos hijos, en este caso, también van a necesitar a esa madre, a ese padre, a ese cuidador, a ese adulto responsable de una manera... Eh, que se pueda vivir de una manera plena, porque si, si estamos viendo a alguien que no se vive de una manera plena, vamos a empezar a normalizar este estado en donde constantemente me falta esta energía vital para hacer cosas, ¿ya? Y ahí también quiero hacer la distinción, porque mucha gente, solo por el hecho de ser muy sensible y de a lo mejor tener una expresión emocional mucho más a flor de piel, también está considerado y catalogado dentro de la depresión, y no necesariamente es así. ¿Ya? Así que por ahí me apoyo con lo que decía la Ángel De ir normalizando las emociones De normalizar la expresión eh, la, Sí, la expresión de esta O sea, si yo estoy pasando por un mal momento No esperemos a que esté bien No esperemos a que esté en, en mi Vale, le propongo algo Así como Diga.
1: Claudio Michaux en su canal tiene la lavadora Tenemos, tenemos que ah. inventar un nombre pulento Para gente... Que se da el tiempo a conocerse y hacerse cargo de su emoción.
0: Por supuesto. ¿Cómo, por le, supuesto. ¿cómo les podemos Ay. llamar?
1: Chicos del chat pueden participar. Tenemos que crear un nombre pero opulento para la gente que.
0: <risa> Los terapiados no, salió ahí. Pero
1: es, que, es cierto que es muy prejuicioso ese nombre, ¿cachai? Aunque podría ser la reivindicación del terapiado. El, el super, emo, el, super emo, el super emoticol el
0: Sí, estoy tratando de pensarlo Pero uh, en mi momento de creatividad service.
1: Eh, No es necesario que salga ahora Lo vamos a dejar pendiente Lo podemos ir trabajando en los próximos podcasts
0: Podemos irlo trabajando, sí, pero,
1: me parece Pero me parece interesante
0: Oye, por acá eh, <risa> Obvio, quiero leer esta respuesta Que dice que Mindy la hace sentir Que es un momento consigo Ay, misma Ay, abrazos eh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Hay otra persona que dice que lo que le ayudó fue aprender a vivir cosas nuevas, que toda la atención se redirija a eso. Mira, el otro día estuve hablando y por aquí quizás voy a contar una infidencia. Eh, pero, ¿se acuerdan que en algún capítulo del podcast tuvimos a la Bea Córdoba?
1: Sí. Un influencer. Sí.
0: Bueno, la Bea Córdoba está haciendo un libro ¿Qué sobre serio? la ansiedad. Qué seca. Sí. Y me ha estado pidiendo ayuditas Y que nos hemos estado juntando en unas conversaciones Ahí conversando sobre Igual que esto, muy a nivel de conversación eh, Perdón Entonces por ahí se me fue lo que quería contar Con esto de la BA. Uh, algo ah, bien. a propósito A propósito de esta respuesta Que nos dice la, la Panchi de hacer cosas nuevas y, que la, y redirigir la atención Muchas veces yo siempre aquí planteo que es importante la creatividad, chiques. La creatividad se nos puede ir en un sostén, en este caso, en motor, en combustible para seguir sintiéndonos mal. No digo que nadie elija eso. Muchas veces son patrones inconscientes que tenemos y desde ahí siempre, siempre mi mensaje al autorreconocimiento, a, a, al, al autoconocimiento, ¿ya? Eh, pero también la creatividad en esos momentos Podemos redirigirla A lugares que nos lleven a otros estados ¿Ya? Así que eso, por ahí, capítulo 3 Del libro ¿Tú Es una hablar, broma Tú querías es que... hablar
1: de esto, solo vas a decir Quería una ficha, quería una ficha máxima Interplanetaria, y que le con influencers Porque todo
0: No, 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 no. es que Todo hayáis <risa> querido hacer influencers Como lo
1: estáis logrando, queréis presumirlo, dilo
0: no, la verdad es que no Mati, la verdad es que no y para ser honesta es algo que me cohibe bastante serio? porque no, sí porque no, no es donde me dirija como que mi intención siempre es como poder llegar con esto a través de lo que ustedes proponen que en una instancia de conversación podamos ir despatologizando y poder desmitificando eh, la salud mental ya, de que llorar siempre no es ser el loquito, de que manifestar lo que te problema lo que te aqueja, no te hace el problema. Eso es lo que me, me, me motiva de, de tener conversaciones como esta y de poder ampliarlas al mayor espectro posible. Y siempre he dicho, y que esa parte no la voy a negar, o sea, si yo pudiese no ser influencer y me van a llegar cositas por canje y gratis a mi casa, feliz.
1: Oye. Para ir cerrando un poco, ¿qué consejos le puedo dar a la gente con respecto a la depresión?
0: Mira, quiero decir lo que dice la Ángel aquí. El descanso y el disfrute y la, de y la diversión son necesarios. Eso. Ah, eso puedo decir. ¿Eso le remitiéndose al alcohol? Eh, no, yo creo que está dando un... Algo importante, que muchas veces los momentos de ocio son mal catalogados. ¿Qué? ¿Cachai? Cuando le,
1: damos mal a, cuando le damos preconcepciones a las palabras. Ocio se siente como algo negativo, pero no lo es. <risa> como, no tenemos que mm -hmm. hacerlo.
0: Por ahí también dice alguien, cariñito a uno mismo, tenemos, eh, tenemos un capítulo, Vampiro Negro, sobre cómo consentirnos. Ahí hablamos de... En este caso, eh, todavía estaba Felipe ahí. Hablábamos de cómo nos consentimos a nosotros mismos y frente a qué momento. Oye, eh, bueno, ¿qué más tips podemos darle a esta gente? Que yo creo que a lo largo de, de este capítulo, de este tweet, hemos dado algunas pautas de muchas veces, y yo ahí voy a insistir en la presencia, chiques, de que no necesitamos hacer. Muchas veces necesitamos estar. Ya, para ese para esas personas, para esos seres queridos que nos necesitan o, y, y que muchas veces no pueden reconocer que nos necesitan, ¿ya? Por ejemplo, aquí también preguntábamos, y solo Mati, para no dejar afuera esta última claro. pregunta, eh, de cómo la gente se dio cuenta que necesitaba esta ayuda, ¿ya? Y por ahí... Eh, Dicen, una polola me dijo que fuera después de que termináramos, pero me regaló eso. Mira, qué lindo que lo haya podido ver así esta persona. Le mando mucho nanay y mucho cariño y ojalá eh, escuche este capítulo eh, para decirle que le mando unos nanay. Eh, por ahí otra persona nos dice, cuando mis ataques empezaron a ser más fuertes y mi mamá me veía llorar todos los días escondida. Ahí es donde te digo que muchas veces la gente eh, Se empieza a sentir mal De sentirse así O sea, ya no, no era suficiente o, o ya es suficiente con sentirse mal Y además sentirse mal por sentirse mal Esa es la carga que necesitamos quitar Por lo mismo No necesitamos frases de como Si yo pude, tú pudiste Hay gente que está peor que tú eh, piensan los niñitos de África No, no necesitamos muchas veces eso ya Necesitamos simplemente eh, Generar el espacio para que el otro se sienta en la confianza de desplomarse frente a nosotros, ¿ya? Eh, y por ahí, presencia, chiques. Otra respuesta, darme cuenta que, no estaba abandonando, que estaba abandonando a mi otro hijo, no era capaz de hacer el almuerzo. ¿Cachai que? Muchas veces también estas personas y estos seres queridos nos van a empezar a espejar de alguna manera... Cómo estamos, y por ahí también digo, está precioso motivarnos por estos seres queridos, pero estos seres queridos también nos necesitan en algún punto. Y insisto, que el otro nos necesite no quiere decir que nos tengamos que hacer responsables. En este caso estamos hablando de una maternidad. Evidentemente no somos los mamíferos eh, más autovalentes desde nuestro nacimiento y por ahí necesitamos aprender y a lo largo de la vida vamos a necesitar aprender pero siempre mi mensaje por ahí que bacán que te inspire y que te motive en cosas. Y creo que ahí tenemos que apuntar a que también te inspires contigo misma, ya que tú seas la suficiente inspiración también, porque eres merecedora al igual que estos seres queridos que tú tienes. Eso me salió bien cliché, pero pero es, es, es un mensaje amoroso que les puedo es verdad. dar. Ya. Es verdad. Eh otra persona nos dice, una gran crisis donde perdí el control totalmente. Y ahí quiero apuntar a cuántas personas muchas veces temen de perder este control y por ahí tienen esa resistencia a darle espacio a esta pena. ¿Ya? Eh, así que por ahí muchas veces, chiques, para estar mejor vamos a necesitar desplomarnos. Vamos a necesitar este llanto este, cómo se, este sollozo, no le temamos a eso, ¿ya? Eh, y por ahí insisto, redes de apoyo, acompañarse profesionalmente, si no tenemos la opción, por lo menos eh, permitirnos, incluso tener llegada a estos podcasts, como nosotros que hablamos de salud mental, hay muchos otros podcasts que hacen, es, que dan espacio para este tipo de cosas. Y la última que quiero leer es... Cuando tropecé por misma vez... Por décima vez con la misma piedra.
1: Ahí... Ya.
0: Ahí yo no apoyo... Dentro de estas cosas que tampoco ayudan... El amiga date cuenta. A veces necesitamos saber que esa amiga va a estar ahí... Y no me va a juzgar si tropecé... Muchas veces con la misma piedra. El hecho de que estemos ahí... Para esa décima vez, amiga, no quiere decir que tengas que pasar por una onceava vez. Quiere decir que tenemos que empezar a plantearnos también por qué estamos permitiendo esto, de cuánto nos sentimos merecedores para volver a pasar por esta situación. Y ahí también tiene que ver con empezar a darnos valor. Y si podemos estar ahí para acompañarte y decir, ok, amiga, nos volvemos a caer, estoy aquí para... Acompañarte cuando te levantís, para acompañarte cuando te caigas. Porque muchas veces, y me ha tocado incluso en mi propio círculo de amigas, que me digan, pucha, es que sabéis que ya me da vergüenza contarte porque me la volvió a hacer. Y es como, amiga, no sientas vergüenza, ¿cachai? Quiero que sintáis la confianza. Entonces ahí tips de qué podemos hacer. Siente la confianza de que si es por milésima vez voy a seguir estando aquí, pero no vamos a dejar de problematizar que parece que tenemos un patrón de que nos lleva a repetir tipos de conducta en donde te dejan en una misma posición que quedas más expuesta a que otros te hagan daño, ¿ya? Entonces por eso ahí también decía, de cuánto de esto nos vamos a permitir que nos pasen, cómo alimentamos muchas veces que esto nos vuelva a pasar, e insisto, entiendo que no es una lección consciente porque nadie quiere hacerse daño de esa manera, pero tenemos que empezar a ver también de qué manera reforzamos este círculo. Eso, eso puedo decirles, chiques. Espero que les haya eh, ayudado un poquito. Evidentemente chiques Quedan muchas aristas fuera, Muchas aristas teóricas Pero tratamos de que Estos temas que pueden ser muy pesados Muy densos Volverlos conversación Y evidentemente para profundizar en cada uno Tenemos que estar en un tú a tú Y para eso ofrecemos espacios terapéuticos Para eso tratamos de A las redes de apoyo decirles Cómo apoyar Perfecto. Eso Perfecto.
1: No podía haber dicho mejor yo te, te agradezco por haberlo dicho también, Vanessa. Eh, oye, tenemos 14 individuos acá, tenemos contentos.
0: ¡Ay, qué contenta!
1: Vale, yo creo que ha sido un tema denso, largo, ha estado a la altura como profesional de la salud. Y, y nada, yo creo que es hora de las palabras al cierre.
0: Eh, bueno, creo que por ahí ya las dije, pero si tuviese que dar palabras de cierre, somos más merecedores de lo que creemos y somos más de lo que vemos. Eso. Entonces, por ahí no merecemos tanto dolor, tanto sufrimiento. También tenemos que conectar con esa parte abundante de nosotros en donde podamos reconocernos merecedores de más. Un abrazo, Nanay, para todos. Eh, por ahí el chider, el chider dice que le encanta nuestro podcast y que escucha todos los capítulos, así que gracias para ti y para todos quienes están acompañándonos y que nos permiten acompañar, acompañarlos en, esto, en estos capítulos. Nanay, abracitos.
1: Excelente eh, capítulo, dice
0: yo soy yo súper soy de, de, yo por ahí no, no tengo tanto esto como, como ortodoxo de, de los psicólogos y de, es de no, de no expresar, que vuelva Felipe, dice el Felipe, <risa> eh, de expresar el cariño, así que les mando un abrazo apretado a todos eh, todo mi cariño a disposición. Y, y por ahí chiques si tienen preguntas por favor no duden vamos a tratar de hacer mucho más esto de ir interactuando a través de preguntas para que ustedes también nos puedan ir manifestando eh, lo que necesitan y de alguna u otra manera llegar un poquito a ustedes eh, para los que no puedan tener el espacio precisamente terapéutico para ellos.
1: yo quiero mandar saludos a la Evelyn a Felipe Grande, a la Angélica <risas> Felipe Medina tú te fuiste, nadie te echó este podcast eh, cariño para toda la gente <risa> Valentina, Francisca, te quiero mucho Te mando un besote, guachita linda eh,
0: pal negro, pal Para el
1: vampiro negro, para el chile. Para el aguante en Twitch Chicos eh, preocupense de sus emociones Y de las del resto también Hay gente que nos expresa mucho y, y, está, y no nos cuesta nada Compartir una palabra, un café, un abrazo bueno, Lo que sea eh, Es un día de conmemorar Bastante denso eh, pero había que hacerlo y, y nada, vamos para arriba con todos los chiques Si necesitan escucha nos pueden hablar Si tienen mi Instagram me pueden escribir Y yo escuchan yo escucho <risa> que sea Así que eso ha sido todo, Felipe Durante Creo que ha sido un capítulo brillante Gracias, chau, chau, gracias chau, chau,
0: Felipe chau. Felipe cuando no, chau, 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 chau Hemos llegado a la última parada Gracias por tu compañía. Te esperamos para volver a viajar juntos en el próximo episodio. Recuerda mandarnos tus comentarios por Instagram en mindy-ps y llegar sano a tu destino. Esto fue ¿Qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl